0: ولهذا كان الائمه كالامام احمد وغيره ينكرون على الجهميه وامثالهم من الذين من الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه تاويل ما تشابه عليهم من القران على غير تاويله كما قال احمد كما قال احمد في كتاب الذي صنفه في الرد على الزنادقه والجهميه فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق لفظ التاويل كما تقدم من أن لفظ التاويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به فذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتاويل الحقيقة التي استاذر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ومن لم يعرف هذا الطربة أقواله مثل طائفة يقولون إن التاويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله ويحتجون بهذه الآية على إبطال التويل وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله به وجهة الغلط أن التأويل الذي الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبته فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقًا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل, لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لا مكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا فإنه لا ظاهر له على قول فلا, فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها التي لم يدل عليها اللفظ أولى لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى فلا يجوز ان يقال ان هذا اللفظ متاول بمعنى انه مصروف عن الاحتمال الراجح انه مصروف عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح فضلا عن ان يقال ان هذا التاويل لا يعلمه الا الله اللهم الا ان يراد بالتاويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق الا ريب ان من اراد بالظاهر هذا لا بد وان يكون له تاويل يخالف ظاهره لكن اذا قال هؤلاء انه ليس لها تاويل يخالف الظاهر او انها تجري على المعاني الظاهره منها كانوا متناقضين وان ارادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاهم فقد فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب